0: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un día más aquí, en la radio de Nuestra Madre, después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante del día, el momento central que unifica toda la jornada y que nos pone junto al Señor y que nos entrega su cuerpo y su sangre. Y después de este momento tan importante de la Eucaristía, continuamos en la programación de la radio de Nuestra Madre, intentando descubrir el paso de Dios en el día a día, en lo cotidiano, en lo habitual, en lo sencillo de cada día. Hoy os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca, en medio de este tiempo de verano, que es también tiempo de gracia, sin ninguna duda, es también tiempo de salvación, es también tiempo de seguimiento del Señor, de encuentro personal con Él, y quizás incluso un poquito más que en otros tiempos, porque en el tiempo de vacaciones tenemos menos actividad, tenemos un ritmo más sosegado... Y podemos entonces también dedicarle un poquito más de tiempo, un poquito más de calma y de tranquilidad al Señor. Pues este es mi primer deseo, ojalá todos aprovechemos este tiempo de vacaciones, de descanso, sobre todo quien más lo pueda tener, para estar un poco más con el Señor, para estar un poco más unidos a Él, para disfrutar y gustar qué bueno es el Señor. Y para ello vamos a ponernos en, en clave de oración. ...vamos a poner toda nuestra mirada en el Señor... ...nuestro corazón en Él... ...y vamos a repetir, vamos a hacer la oración... ...que el Papa nos regalaba... Eh, ...este fin de semana, el domingo 25, el lunes 26... ...en torno a la jornada mundial de los abuelos... ...y de las personas mayores... ...que por primera vez... ...pues se ha celebrado este año y que él ha instituido... ...todos los años para la Iglesia... ...dice así esta oración... ...te doy las gracias Señor... ...por el consuelo de tu presencia... ...también en la soledad... Eres mi esperanza, mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza. Gracias por haberme dado una familia y por la bendición de una larga vida. Te agradezco los momentos de alegría y de dificultad, por los sueños cumplidos y por los que aún tengo por delante. Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al que me llamas. Aumenta, Señor, mi fe. Hazme un instrumento de tu paz. Enséñame a acoger a quien sufre más que yo a no dejar de soñar y a narrar tus maravillas a las nuevas generaciones. Protege y guía al Papa Francisco y a la Iglesia para que la luz del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, a renovar el mundo para que la tormenta de la pandemia se apacigüe, los pobres sean consolados y toda guerra termine. Sosténme en la debilidad y concédeme vivir plenamente cada momento que me das con la certeza de que estás conmigo cada día hasta el fin del mundo. Amén. Pues sí, queridos amigos, de la mano de esta oración y de la mano, por supuesto, de nuestra Madre, la Santísima Virgen, vivimos este momento de oración. Le pedimos al Señor que nos ayude a descubrir un día más su paso por nuestras vidas. Porque, como os decía, también el tiempo de vacaciones es tiempo de gracia, todos los días son días de gracia, son una gracia nueva que el Señor nos regala, una ocasión más que nos ofrece para poder vivir más unidos a Él, para poder gustar de su amor y de su misericordia. En este tiempo todavía de pandemia, en el que las vacaciones también están condicionadas, en el que probablemente pues, no podemos salir muy lejos, ni juntarnos con demasiada gente, en cambio no tenemos ninguna restricción para estar con el Señor. Estar con el Señor es algo que va más allá de cualquier pandemia, de cualquier dificultad. Podemos vivir unidos a Él, aunque las circunstancias exteriores pues nos dificulten otro tipo de relaciones. Qué hermoso es pensar que con el Señor no hay restricción ninguna. Al contrario, cuando otras restricciones se imponen, el Señor nos ofrece más espacio para poder gustar de su amor, para poder gustar de su presencia. Por eso... ...en este tiempo de vacaciones... ...os vuelvo a insistir en esa llamada... ...a estar un poquito más con el Señor... ...tradicionalmente el tiempo de vacaciones... ...desde luego para los sacerdotes... ...para los consagrados... ...pero también para muchos laicos... ...puede ser un tiempo apropiado... ...para hacer unos días de retiro... ...de ejercicios espirituales... ...para descansar en algún monasterio... ...en algún lugar... Eh, ...un poquito más apartado... ...apoyados por la oración de alguna comunidad religiosa... En fin, es un tiempo precioso para poder, como digo, estar más cerca del Señor y para poder así cargar las pilas, si me permitís la expresión más coloquial, y poder después el resto del curso, el resto del año, vivir llenos de ese amor que Dios está deseando regalarnos y nos regala cada día, fundamentalmente en la Eucaristía, que acabamos de celebrar, y en los demás sacramentos pero también en lo cotidiano, en el encuentro calmado, tranquilo, con las personas que ponen a nuestro lado, en, la, en el paseo y en la contemplación de las maravillas de la creación, en tantos momentos pequeños que en el día a día podemos aprovechar y sorprendernos, descubriendo cómo el Señor en su infinita bondad y providencia se hace cercano y presente a nosotros. Me gustaría además hacerme eco especialmente en este día de algo que acabamos de vivir por primera vez, ...y es la jornada mundial de los abuelos... ...y de las personas mayores... ...la oración inicial que hemos leído... ...que hemos rezado en este programa... ...está tomada de esta, de esta jornada... ...que el Papa ha querido instituir... ...para toda la Iglesia... ...en el cuarto domingo del mes de julio... ...siempre en la cercanía... ...de la fiesta de los eh, santos Joaquín y Ana... ...los abuelos de Jesús... ...los padres de la Santísima Virgen... ...esta fiesta... ...que celebramos cada año el día 26 de julio... ...ayer lo celebrábamos pues siempre ha sido una fiesta entrañable, en la que, bueno, pues mirando a los abuelos de Jesús, hemos también mirado y recordado a todos nuestros abuelos, a todos los que después de una vida larga, pues han dado fruto, y fruto no solamente pues con su trabajo, con su entrega y con su esfuerzo, sino también con los hijos y con los nietos. Por eso es una bendición tener abuelos y los que todavía los tenéis vivos en esta tierra, no dejéis de decírselo y de dar gracias a Dios por ellos y de darles a ellos también gracias a Dios por su entrega, por su generosidad, por su vida totalmente dada a los demás, ¿no? Pero además, no solamente los abuelos, sino cualquier persona ya de una edad avanzada, es para nosotros un verdadero regalo, para todos un verdadero regalo. A mí me, me, una imagen que tengo siempre grabada durante todo este tiempo de pandemia es ver cómo los que han sostenido en gran medida la fidelidad en la participación de la Santa Misa cuando era posible, han sido siempre, incluso cuando parecía que no era muy posible, los que casi casi a escondidas seguían participando de la Eucaristía eran precisamente los mayores. Estas personas que, según otros criterios, a veces son personas de riesgo, personas más vulnerables, a las que hay que cuidar y proteger más, sin embargo, eran los que sostenían la fe de toda la comunidad, los que mantenían viva la llama cuando parecía que se estaba casi apagando por los vientos de la pandemia, los que sostenían viva la llama de la celebración ininterrumpida en la Iglesia. Y eso ha pasado también en las familias. ¿Cuántas veces los niños que se acercan por primera vez a la Eucaristía los que vienen a la catequesis de la Primera Comunión, eh, cuántas veces ellos han sostenido la oración y la fe gracias a sus abuelos. Han sido ellos los que les han enseñado a rezar, en muchos casos, o los que han mantenido la fidelidad en la oración, día a día, domingo a domingo, semana a semana. Qué importante, por tanto, que los abuelos sigan siendo valorados, queridos, apoyados, porque son un verdadero tesoro, y porque en ellos tenemos asegurada la transmisión de la fe. Orar por los abuelos, dar gracias a Dios por ellos y por todas las personas mayores... ...es un deber de justicia y es un deber de amor. Por eso, aunque todos los años rezábamos por ellos, como digo... ...y les teníamos especialmente presentes en el Día de los Abuelos... ...en el Día de, de San Joaquín y Santa Ana, ahora de manera más oficial... ...el Papa ha querido pues instituir esta jornada universal, esta jornada mundial... ...para toda la Iglesia en torno a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana... ...y en concreto celebrándola el cuarto domingo del mes de julio. Cuarto domingo del mes de julio que para nosotros este año... ...ha coincidido con la solemnidad de Santiago Apóstol... ...patrón de España, por el que, bueno, pues también nos encomendamos... ...a la protección de Dios y entendemos nuestra vida como un camino, como una peregrinación. Pocos santos nos ayudan mejor que Santiago Apóstol a entender que la vida es una peregrinación. Es un camino en el que no importa tanto caer de vez en cuando, sino sobre todo levantarse y seguir caminando. Un camino en el que muchas veces nos vienen cansancios, nos vienen dificultades, nos vienen desánimos, pero sin embargo el Señor que está a nuestro lado, que nos eh, hace vislumbrar la meta, el pórtico de la gloria, las cumbres de, de la catedral de Compostela, en el camino de Santiago, pues eh, es el Señor que camina con nosotros es el que nos va alentando paso a paso y nos va haciendo renovar las fuerzas para seguir adelante. La vida es una peregrinación, es un camino. Y nuestros mayores, desde la atalaya allá de, de las etapas finales de este camino, nos siguen también iluminando para que sigamos avanzando, para no desfallecer y para seguir avanzando día tras día. El tiempo de vacaciones, por tanto, unida a la jornada, de, unido a la jornada de los abuelos, nos hace comprender cómo tenemos que seguir al Señor todos los días, en todas las épocas de la vida, en todos los momentos. Te seguiré, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, desde la certeza de que tú estás conmigo todos los días, de que tú no me abandonas jamás, de que tú sigues iluminando el camino, sigues siendo presencia viva, que tu amor y tu gracia sigue sosteniéndonos continua y permanentemente. Esta es la, eh, la enseñanza que, a mi modo de ver, podemos aprender en este, en este tiempo de vacaciones y en esta jornada mundial, de los mayores, de los abuelos y de las personas mayores. El Señor, como nos dice además el lema de este año, de esta jornada, está con nosotros todos los días. Yo estoy contigo todos los días. Por eso, yo puedo también decirte, Señor, te seguiré todos los días. Trataré de seguirte cada día, allí donde esté, a donde quiera que vaya, te seguiré, Señor. Bueno, pues dejamos que la música nos ayude en este momento también para seguir meditando todo esto que vamos hablando. Te seguiré Señor, te seguiré por la senda de la vida, te seguiré hasta el final, te seguiré hasta el cielo, te seguiré Señor. Estamos en el Dios de cada día, en Radio María, la radio de nuestra Madre, nos habla el Padre Alfredo Fernández, y estamos comentando... Esta jornada preciosa de los abuelos y de las personas mayores que el Santo Padre, nuestro querido Papa Francisco, ha instituido para toda la Iglesia y que hemos celebrado por primera vez este año, en este cuarto domingo del tiempo de vacaciones, del mes de julio. En la humilía que el Papa, que el Santo Padre nos ofreció ese día en esa celebración solemne de la Jornada de los Mayores, comenta el Evangelio correspondiente al domingo decimoséptimo del tiempo ordinario. Era el domingo correspondiente a ese día. Claro, en nuestra patria, en España, eh, celebrábamos la solemnidad de Santiago Apóstol y prevalecía sobre el mismo domingo. Entonces, el evangelio que escuchamos y que meditamos el domingo pasado en nuestro país fue el evangelio de, de los hijos de Cebedeo, que cuando se acercan al Señor y le piden por medio de su madre ocupar los primeros puestos, y el Señor les dice que ocuparán el primer puesto, pero antes eh, beberán el cáliz que él tiene que beber serán los primeros en beber el cáliz y el primer puesto pues ya el padre se encargará de entregárselo de a quien lo tiene reservado bueno ese era el evangelio como recordáis bien que, que leíamos en, en todas las iglesias de nuestro país el domingo pasado pero en otros lugares en otros países el evangelio que se escuchaba el domingo pasado era el de la multiplicación de los panes y los peces según la versión del evangelio de San Juan Bien, pues comentando este Evangelio, el Papa Francisco se detiene en tres verbos. En tres verbos, eh, a través de los cuales hace una preciosa catequesis sobre la mirada del Señor. Tres verbos, ver, compartir y custodiar. Comenta el Santo Padre, comenta el Papa, que el evangelista Juan, al principio de la narración de este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, señala que Jesús levanta los ojos y ve a la multitud hambrienta. ...después de haber caminado mucho para encontrarlo... ...así inicia el milagro con la mirada de Jesús... ...que no es indiferente ni está demasiado atareado... ...sino que advierte eh, los espasmos del hambre... ...que atormentan a la humanidad cansada... ...Él se preocupa por nosotros, nos cuida... ...quiere saciar nuestra hambre de vida... ...de amor y de felicidad... ...en los ojos de Jesús descubrimos la mirada de Dios... ...una mirada que es atenta... ...que escudriña los anhelos que llevamos en el corazón que ve nuestra fatiga, nuestro cansancio y también la esperanza con la que vamos adelante. Una mirada que sabe captar la necesidad de cada uno. A los ojos de Dios, para Él no existe la multitud anónima, sino cada persona concreta con su hambre. Jesús tiene una mirada contemplativa, es decir, capaz de detenerse ante la vida del otro y de descifrarla. Esta es también la mirada con la que los abuelos y los mayores han visto nuestra vida. Es el modo en el que ellos, desde nuestra infancia, se han hecho cargo de nosotros. Habiendo tenido una vida a menudo muy sacrificada, no nos han tratado con indiferencia, ni se han desentendido de nosotros, sino que han tenido ojos atentos, llenos de ternura. Cuando estábamos creciendo y nos sentíamos incomprendidos o asustados por los desafíos de la vida, se fijaron en nosotros, en lo que estaba cambiando en nuestro corazón, en nuestras lágrimas escondidas y en los sueños que llevábamos dentro. Todos hemos pasado por las rodillas de los abuelos que nos han llevado en brazos. Y es gracias también a este amor que nos hemos convertido en adultos. ¿Y nosotros qué mirada tenemos hacia los abuelos, hacia los mayores? Se pregunta el Papa en sus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos compañía o llamamos por teléfono a un anciano para manifestarle nuestra cercanía y dejarnos bendecir por sus palabras? Nos comenta el Papa que él sufre cuando ve que la sociedad corre tan atareada y tan indiferente, tan afanada en tantas cosas, pero incapaz de detenerse para dirigir una mirada, un saludo, una caricia. Tengo miedo, dice el Papa, de una sociedad en la que todos somos una multitud anónima e incapaces de levantar la mirada y de reconocernos. Los abuelos que han alimentado nuestra vida tienen hoy hambre de nosotros, de nuestra atención, de nuestra ternura, de sentirnos cerca. La invitación, por tanto, del Papa es clara. alcemos la mirada hacia ellos, como Jesús hace con nosotros. El segundo verbo en el que el Papa se, se detiene es compartir. Después de haber visto el hambre de aquellas personas, Jesús desea saciarlas. Y lo hace gracias al don de un muchacho, de un joven que ofrece sus cinco panes y sus dos peces. Es muy hermoso que un muchacho, un joven, que comparte lo que tiene, esté en el centro de este prodigio del que se benefició tanta gente adulta. Según el relato del Evangelio, unas cinco mil personas, una multitud. Es hermoso que sea, por tanto, eso, un joven el que comparte lo que tiene, que a todas luces es insuficiente, absolutamente insuficiente para dar de comer a tantos, bueno, probablemente estaba bien lo que tenía ese joven para, para él merendar y tener una buena merienda, pero claro, si tenía que compartirlo con tanta gente, eh, pues quedaban tocaban realmente a nada, no, a muy poquito. Hoy tenemos necesidad, nos dice el Papa, de una nueva alianza entre los jóvenes y los mayores, de compartir el común tesoro de la vida, de soñar juntos, de superar los conflictos entre generaciones para preparar el futuro de todos. Sin esta alianza de vida, de sueños y de futuro, nos arriesgamos a morir de hambre porque aumentan los vínculos rotos, las soledades, los egoísmos, las fuerzas disgregadoras. Frecuentemente en nuestra sociedad hemos entregado la vida a la idea de que cada uno se ocupe de sí mismo. Pero eso, nos asegura el Papa, eso mata. El Evangelio nos exhorta a compartir lo que somos y tenemos. Ese es el único modo en que podemos ser saciados. He recordado muchas veces, dice el Papa, lo que dice a este propósito el profeta Joel. Jóvenes y ancianos juntos, los jóvenes profetas del futuro que no olvidan la historia de la que provienen. Los ancianos soñadores nunca cansados que transmiten la experiencia a los jóvenes, sin entorpecerles el camino. Jóvenes y ancianos, el tesoro de la tradición y la frescura del espíritu. Jóvenes y ancianos juntos, en la sociedad y en la iglesia, juntos. A este respecto, me permito compartiros una, una escena que vivimos ayer, de manera, además, prácticamente improvisada, porque, bueno, pues eh, todo surgió de manera eh, imprevista. Eh, me habían llamado, pues, un, en el rector del seminario de mi diócesis, con, con los seminaristas que habían ido a mi, a mi zona, a la zona de las parroquias, de los pueblos de la Sierra de Francia y bueno pues se habían eh, dedicado a tener un día de asueto de descanso, de convivencia lúdica eh, pues eh, bañándose y pasando un día de, de convivencia alegre y bueno, pues como estaba muy cerca de mis parroquias, me acerqué a convivir con ellos un ratito y decidimos terminar el día en mi, en mi parroquia de la alberca, celebrando juntos la Eucaristía. Y era la Eucaristía que tenía que haber celebrado, que llevaba desde luego semanas deseando poder celebrar en la residencia con nuestros abuelos, precisamente en el día de San Joaquín y Santa Ana. Finalmente no pudo ser la celebración en la residencia porque, bueno, pues nuevos brotes o situaciones de riesgo hacían... ...pues imposible o por lo menos no recomendable a ojos de, las, de, la, de la dirección de la residencia... ...que se celebrase allí la, la Santa Misa. Entonces lo hicimos en la parroquia, pero fue hermoso como eh, al celebrar la misa por todos los abuelos... ...eran los jóvenes seminaristas, los jóvenes diáconos recién ordenados... ...los que también estaban en el altar celebrando juntos esta celebración... Es una imagen preciosa de la Iglesia, orando por todos los abuelos, por todos los mayores, los jóvenes, eh, las vocaciones más jóvenes de la diócesis, ofreciendo juntos el sacrificio de la misa, la santa misa, como el mejor, eh, la mejor oración, la mejor ofrenda que podemos celebrar, que podemos ofrecer al Padre. Juntos, mayores y jóvenes, ancianos y, y niños incluso. ¿no? Bueno, el tercer verbo al que se refiere el, el Papa en su homilía, es el verbo custodiar. Y dice el Santo Padre, después de que todos comieron, en la escena del Evangelio que está comentando, la de la multiplicación de los panes y los peces, después de que todos comieron, el Evangelio refiere que sobraron muchos pedazos de pan. Ante esto Jesús da una indicación, recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada. Es así el corazón de Dios. No solo nos da mucho más de lo que necesitamos, sino que se preocupa también de que nada se desperdicie, ni siquiera un fragmento. Un pedacito de pan podría parecer poca cosa, pero a los ojos de Dios nada se debe descartar. Es una invitación profética que hoy estamos llamados a hacer resonar en nosotros mismos y en el mundo. Recoger, conservar con cuidado, custodiar. Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, desechos que se deben tirar... Ellos son esos valiosos pedazos de pan que han quedado sobre la mesa de nuestra vida, que pueden todavía nutrirnos con una fragancia que hemos perdido, la fragancia de la memoria. No perdamos la memoria de que son de la que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia y sin raíces nos, marchita, nos marchitaremos. Ellos nos han custodiado a lo largo de las etapas de nuestro crecimiento. Ahora nos toca a nosotros custodiar su vida, aligerar sus dificultades, estar atentos a sus necesidades, crear las condiciones para que se les faciliten sus tareas diarias y no se sientan solos. Preguntémonos, nos dice el Papa, ¿hemos visitado a los abuelos, a los mayores de la familia o de mi barrio? ¿Los he escuchado? ¿Les he dedicado un poco de tiempo? Custodiémoslos para que no se pierda nada, nada de su vida ni de sus sueños. Depende de nosotros, hoy, que no nos arrepintamos mañana de no haberles dedicado suficiente atención a quienes nos amaron y nos dieron la vida. Y culmina el Papa esta hermosísima humildad diciendo, «Hermanos y hermanas, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas. Estemos agradecidos por sus ojos atentos, que se fijaron en nosotros». ...por sus rodillas que nos acunaron... ...por sus manos que nos acompañaron y alzaron... ...por haber jugado con nosotros... ...y por las caricias con las que nos consolaron... ...por favor, no nos olvidemos de ellos... ...aliémonos con ellos... ...aprendamos a detenernos... ...a reconocerlos, a escucharlos... ...no los descartemos nunca... ...custodiemoslos con amor... ...y aprendamos a compartir el tiempo con ellos... ...saldremos mejores... ...y juntos, jóvenes y ancianos nos saciaremos en la mesa del compartir. Mesa bendecida por Dios. Pues hasta aquí, queridos amigos, esta homilía, como digo, preciosa del Santo Padre en esta primera Jornada Mundial de los Abuelos. Y como también el tiempo se nos acaba, solamente animarnos en este tiempo de vacaciones a que sigamos caminando juntos, a que de la mano de nuestros mayores, pero también atentos a nuestros más jóvenes, sigamos unidos en el seguimiento del Señor. ...que aprovechemos este tiempo de vacaciones... ...para estar más atentos a las necesidades... ...de los más pequeños y de los más mayores... ...y a también... ...seguir más de cerca a este Señor... ...que nos custodia, que nos mira con amor primero... ...que comparte su vida... ...su pan y su palabra con nosotros... ...su cuerpo y su sangre... ...y que nos custodia para que nada se pierda... ...el Papa también abuelo... ...también ya mayor, anciano... ...abre su corazón para pedirnos... ...todo esto que hoy hemos meditado juntos... Que la Santísima Virgen nos acompañe en este camino, también en este tiempo de vacaciones, y que de su mano nos mantengamos unidos, juntos, en el seguimiento del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.